0: Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao 37º episódio do podcast da Game em Portugal e eu estou a rir porque nós já gravámos esta introdução para aí umas 3 ou 4 vezes, <risos> tem, tem acontecido problemas, porque primeiro passa um carro por aqui na minha zona que está sempre a avisar para as pessoas permanecerem em casa, porque, como vocês sabem, nós vivemos tempos complicados. Uh, estamos uh, no meio de uma pandemia. O Covid-19 é a maior ameaça à nossa saúde e, como tal, as pessoas todas. Espero que vocês todos permaneçam em casa. Uh, mas nós estamos aqui para gravar mais um episódio. E, como sempre, a acompanhar-me está provavelmente a namorada mais extraordinária de todas aquelas que eu tenho. Tenho cerca de 10. Portanto, ela é, é provavelmente a mais extraordinária.
1: Não, não é Cristina Ferreira, não. É a Nox. Boas, pessoal. Uh, eu nem sequer ia
0: brincar, mesmo, eu disse isto mesmo do coração, a namorada mais extraordinária. Bem, mas uh, em tempos difíceis um, e em tempos em que nós somos obrigados a ficar em casa, a companhia dos videojogos é bem-vinda, pelo menos na minha opinião, e para quem gosta de videojogos, certamente que todos aqueles que jogam videojogos conseguem passar melhor o tempo do que aqueles que não jogam, uh, e... É, enfim, acho que nós decidimos até gravar este episódio porque acreditamos que poderá ser uma boa companhia para aquela pessoa que nos ouve, duas ou três pessoas que nos ouvem e portanto já agora vamos deixar os nossos cumprimentos para todos aqueles que nos ouvem que estão fora de Portugal também porque nós temos alguns ouvintes, temos no
1: Brasil, em Inglaterra também e portanto os nossos os nossos cumprimentos para Cumprimentos e agradecimentos pelo facto nos, de nos estarem a acompanhar Esperamos que
0: vocês estejam bem, estejam seguros e que, não, e que não estejam doentes, como é óbvio. E é assim, mas não vamos uh, pensar muito no, no Covid-19, vamos avançar e vamos ser positivos e falar um pouco sobre este fantástico mundo que é o mundo dos videojogos. <música>
1: Nós por cá aproveitámos o isolamento social para voltarmos a jogar o The Forest e completámos a história, bem como construímos uma nova casa de dois pisos, cujos vídeos vocês podem ver no meu canal no YouTube.
0: Ora aí está, nós aproveitámos esta fase porque praticamente... Uh, dependendo das circunstâncias em que, em que as pessoas se encontram uh, quem trabalha sai do trabalho e vai imediatamente para casa e não sai e quem pode trabalhar a partir de casa obviamente está sempre em casa e nós aproveitámos este, esta altura para voltarmos a jogar o The Forest o The Forest para quem não conhece é um jogo de sobrevivência exploração, aventura uh, e construção portanto o um jogo onde se faz um pouco de tudo e nós estivemos a jogar e construímos uma casa extraordinária, não foi, Nox?
1: Sim, uma casa bastante grande. Até acho que das várias vezes que construímos casas no The Forest, esta foi a melhor.
0: Eu acho que sim. Esta, pelo menos, teve o plano uh, o plano mais ambicioso, porque nós construímos numa ilha e tivemos que fazer um, um pontão da praia até à ilha. E para os, os canibais... São canibais, não é? Sim. Aqueles do jogo. Para os canibais não não destruírem a casa porque o que acontece é que quando nós construímos uma casa no jogo numa, numa superfície plana e, e no, 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 dentro da ilha os caribais atacam e podem destruir paredes e por aí fora portanto isso aconteceu-nos no passado por acaso nós não construímos uma cerca de pedra para o Nonox no outro, não foi o que não,
1: não, não acho que ninguém se lembrou Aliás, até era uma das coisas que gostava de ter experimentado neste era ter feito uma cerca de pedra à volta de, da casa, neste caso da ilha. Experimentar é na praia colocar uma
0: cerca à volta da nossa do sítio onde construímos com uma porta para ver se os, se os canibais destroem, só por curiosidade, porque acaso também gostava de saber. Sim. Porque se calhar com uma com uma com um muro de pedra à volta, aliás, uma cerca, porquê é que
1: eu disse cerca? Um muro de pedra. Uh, o muro é sempre pedra, mas prova pode ser de betão. Mas provavelmente eles acabariam sempre por destruir, não é? Tu tens eles vão ficando cada vez mais fortes. Tens alguns que são mais fortes, atiram-te pedras de fogo ou o que, é que é aquilo. Portanto, iriam, se calhar, mais tarde ou mais cedo, acabando por destruir o, o muro. Mas uh,
0: lá está, é um jogo que nós recomendamos. Especialmente se vocês tiverem amigos para jogar, porque nós jogámos, joguei eu, jogou Nox jogou o Devil que é o Raven, jogou o Snoopy e jogou o Tep. Portanto, nós, o Tep
1: não, sei se, não jogou desde o início, não foi? Não, não jogou desde o início. Acompanhou-nos só na parte da aventura, não da casa. Pois, não da construção. E, e,
0: e a gente divertiu-se bastante a jogar, completámos a história do passado, este tempo todo. Só agora é que completámos a história... E muito em parte porque a Nox queria
1: investigar mais as grutas e descobrir mais da história do jogo. A história é muito. Eu tenho a dizer que o jogo, o jogo saiu em 2018, acho eu. E, e só agora é que eu me apercebi o, o quão espetacular é o jogo. Eu gostei bastante da história. Uh, aliás, gostei um pouco de tudo, até mesmo uh, as músicas uh, que foram criadas para o jogo. Não sei se tiveste a oportunidade de ouvir as músicas todas estilo mas são, são muito boas e sim, a história, gostei bastante da história o, o termos que ir para aquelas cavernas o não saber o que é que vinha a seguir e o mistério que envolve isto tudo não convém contar para quem não, não jogou uh, e sim, mas acho que devem jogar mesmo que joguem sozinhos, acho que é um jogo que vale a pena sim, eu também acho que sim eu, eu gosto eu a aventura, eu também gostei gostei para o final,
0: gostei mais da aventura no final no início a explorar as grutas, aquilo às vezes cansava-me um bocado, porque eu sou mais adepto da construção. Gosto mais da parte de construção e depois no final ter uma, uma, grande, uma grande casa, por exemplo, ou um, uma grande estrutura, é, dá é o que me dá gozo neste tipo de jogos.
1: Mas olha que, olha que se calhar se tu jogasses sozinho, uh, provavelmente ias gostar mais da, da exploração. Ou se jogasses, imagina, jogávamos nós os dois, provavelmente ias gostar mais da exploração. Porque, quando é muita gente, quando é um grupo, muita gente numa caverna, torna-se talvez complicado. Porque há zonas que tu tens que passar um de cada vez, ou em fila, e depois uns param, outros depois vão, uns querem para um lado, outros querem para o outro. Torna isso um bocado, se calhar, mais cansativo. Se jogar sozinho ou com uma pessoa, se calhar até se torna mais interessante a exploração.
0: Eu acho que o interessante também no jogo é saber quanto tempo é que tu consegues sobreviver no jogo, e nós, obviamente. Conseguimos sobreviver sem problemas desde o início e só morremos quando começámos a fazer incursões em grutas. E aliás, fomos lutar contra inimigos que eram muito poderosos só naquela. Foi aí, não foi que perdemos mais? Uh, sim. sim, sim, sim. Que perdemos, sim. não que morremos. Porque nunca perdemos as nossas coisas no jogo, acho eu. Quer dizer, tu perdes mas foi não saio.
1: Mas o jogo, mesmo na parte da sobrevivência, eu não o considero muito difícil, porque tu consegues sobreviver a nível de abrigo, tu consegues sempre arranjar forma de, arranjar, de teres abrigo. Porque há sempre muitas árvores, muitas pedras, nunca, falha, nunca falta. Depois, a nível mesmo de comida, também não te dificulta muito. Tens zonas com peixes, tens os animais, uh, tens as armadilhas... Eu acho que o jogo até não te dificulta assim tanto na parte da sobrevivência.
0: Sim, eh, também não sei se aquilo tem mais dificuldade, se nós jogámos aquilo eh, no normal, portanto não há nada ali que, que fosse muito difícil. Mas também, como já, já conhecíamos o jogo, e já tínhamos uma noção do que é que precisávamos, tu, assim que tu começas o jogo, tu sabes imediatamente aquilo que precisas de fazer para pelo menos teres um abrigo que seja capaz de te aguentar, ou que tenhas uma forma de jogar que seja capaz de te aguentar, é claro que nós também, a zona onde começámos o jogo tem, tem muito a ver, porque aquilo é o acaso, e nós calhámos ao pé da praia, onde temos as tartarugas que é uma boa fonte de carne, onde tínhamos eh, também floresta logo à frente, onde podíamos ir buscar a madeira e por aí fora, por isso também tem a ver.
1: Não, acho que tem a ver é o facto de nós já termos jogado algumas vezes o jogo então já conhecemos mais ou menos o mapa. Porque o mapa é igual para toda a gente. Mesmo que o avião caia na, na praia ou não, a praia está lá sempre no mesmo sítio. Uh, se ou seja, se tu agora fosse jogar de novo e o avião caísse no outro sítio, tu provavelmente ias direto àquela praia. Agora, para quem não conhece o mapa, sim. Pode ter sorte em calhar no, em, o avião cair numa zona uh, fixe ou não. Mas, é, mas de
0: qualquer maneira independentemente de onde cai o avião o jogo é muito bom a, um, a experiência de cooperação é espetacular e portanto é um dos jogos que nós recomendamos nesta, nesta fase de isolamento social se vocês andam à procura de alguma coisa de chat para jogarem com os vossos amigos um, aproveitem o The Forest e joguem e utilizem os softwares de, de chat de voz como nós utilizamos que é o Discord, e que vão poder jogar e vão poder comunicar sem problemas e não precisam de sair de casa, portanto, isso é o ideal.
1: Joguem, joguem,
0: porque vai sair o 2. Não, não sei quanto tempo é que vai demorar, mas sim, vamos ter o 2.
1: E o Steel, pelos vistos, não conseguiu ficar muito tempo afastado do Warframe e voltou ao jogo. É, isso é uma das novidades, mas é uma novidade só relacionada
0: comigo. Eu voltei a jogar o Warframe, que... Teve algumas mudanças desde o, desde o do último update que eu tinha jogado. Portanto um, os, o Kovalich ficou.. Acho que tá, o já está mais ou menos semelhante. Mas o RailJack principalmente sofreu mudanças. É muito mais fácil ter-se ter uma nave no, no Warframe. O Rail é um novo modo de jogo dentro do Warframe onde nós conduzimos uma nave e depois tem, temos de ter vários jogadores, uns, um conduz a nave, os outros estão nos turrets, no, no, na lateral, enfim. É, um, é, é interessante, digamos é divertido, eu, eu até gostei bastante. Uh, e o jogo continua mais ou menos igual a si próprio, tem algumas melhorias, tem algumas coisas melhores, outras piores, o grind para certos, uh, para certos, certos eventos como este evento mais recente que está a decorrer, que é o Scarlet Spear, ou lá o que é, como é que se chama? Acho que é um grind um bocado. Podia ser menos, não é nada de extraordinário, mas podia ser um bocado menos. Torna-se aborrecida, é essencialmente uma missão de defesa, quer estejamos a jogar na missão de, da nave de Railjack ou estejamos a jogar no, no ground, no, na Ground Mission, que são essencialmente missões de defesa de objetivos, que é um bocado enfim, been there mas hum, enfim, é, é, o jogo continua muito bom e eu decidi voltar a jogar principalmente porque eles mudaram ali algumas coisas no que diz respeito ao Railjack, porque eu achei que inicialmente o, o grind para o Railjack era qualquer coisa ridícula que, não, que não, faria, não fazia sentido, mas as coisas agora equilibraram-se portanto eu voltei a jogar estou-me a divertir a jogar e vou continuar a jogar até que saia um update que me deixe irritado um, e eu acabo por parar um pouco fazer uma pausa o que é que eu queria dizer? queria dizer que eu não sou grande fã do sistema do Covalites, acho que era completamente desnecessário no jogo mas dá para, para os jogadores de, de mais veteranos dá, dá. eles têm algo para fazer isso é sempre positivo então, se calhar, não sei mas enfim, sobre o Warframe é isto que eu tenho para dizer é um, continua um bom jogo se vocês gostam de, de jogos de ação, shooters na terceira pessoa, com algum milí pelo meio, então dê uma vista de olhos pelo Warframe, porque ele também é
1: grátis. A minha opinião sobre o Warframe? O Warframe é uma seca. Não, não que só odeia o Warframe. Não, não odeio. E... Só que tu jogas aquilo 24 horas sobre 24 horas. Isso é completamente falso. <risos> Eu jogo aquilo...
0: Uh, jogo mais do que, do que os outros jogos Mas quando jogo Warframe Mas não jogo aquilo assim durante, durante tanto tempo Não exageres Pelo menos 23 horas
1: Exato, uma hora para dormir, para comer e,
0: e depois sempre a jogar Não, eu jogo, mas atenção Já, já vão aos anos Aliás, eu tenho conta naquilo Há 7 anos Que é o tempo a que
1: o tempo do jogo
0: O jogo tem 7 anos <música>
1: Doom Eternal foi lançado finalmente, está a ser um sério caso de sucesso e um dos jogos mais impressionantes desta primeira metade de 2020. E é assim, meus amigos, Doom Eternal é um excelente FPS, um, um
0: jogo que é um, tem um estilo old school adaptado aos nossos tempos, graficamente muito bom e eu destaco a jogabilidade. A jogabilidade é qualquer coisa extraordinária. É um dos jogos mais impressionantes que eu joguei tudo combinado, ou seja, a jogabilidade os, os, as armas os ataques especiais que nós fazemos as, as hum, execuções especiais são qualquer coisa fantástica é um jogo de ritmo intenso epá, mas é qualquer coisa brutal é um dos melhores jogos, sem dúvida deste início de 2020 e, enfim, nós podemos estar em isolamento social, mas pelo menos temos jogos como o Duma Eternal para nos fazerem sorrir.
1: É sim, este jogo eu nunca, eu nunca joguei. Sei que ele, acho que ele é de terror e tens que matar bicho. Dos cinco minutos que vi tu a jogares, apareceu-me, apesar de tu não gostares, mas apareceu-me o Destiny. E acho que não tem nada a ver, não é?
0: Não, o que eu percebo o que tu estavas a dizer, que era a nível daquilo que tu estavas a ver de jogabilidade, relembrou te um bocado o Destiny. Porque o Destiny, de certa forma, há momentos em que aquilo também é... É, tem um ritmo acelerado e por, por isso é que te fez lembrar o jogo em si não tem nada a ver porque isto do, no Doom estamos a falar de um jogo que é, enfim, linear estás a seguir uma história e vais matando inimigos e, enquanto o Destiny é completamente diferente nesse aspecto. Olha, por acaso é um jogo que se calhar temos de voltar a jogar, não é? O Destiny? Ah, sim. É, mas, mas é isso, o Doom Eternal para além de eu ter gostado bastante como Nesta altura vocês todos já devem saber, o jogo está a ser muito bem recebido, seja pelos jogadores como pela crítica. Eu sei que é que enfim, nós não podemos ouvir com muita atenção a crítica, porque a crítica às vezes tem análises que são um bocado enfim, parciais demais, e os jogos ou são muito bem avaliados ou são mal avaliados sem razão para ser. No caso do, do Meternal não há, não, não há. não é preciso ter receios o jogo é de facto muito bom e lá está, é um jogo um, altamente recomendado neste início de, de 2020, pelo menos na minha opinião e é um jogo que nós decidimos destacar porque eu tenho a impressão que neste momento no mercado não há melhor já agora, queria destacar também, uh, se, vo se vocês gostam de Dragon Ball, o Dragon Ball Z Kakarot também é um excelente jogo para quem gosta eu já falei dele no passado mas bem, como estamos aqui a falar de jogos interessantes para, para esta fase o Cacarota é um jogo interessante e já agora depois de falar sobre o Duma Eternal falando do, do Covid-19 tanto eu como a Nox estamos relativamente seguros ainda não nos aconteceu nada vamos esperar que não nos aconteça nada claro <música>
1: O Covid-19 tem levado ao cancelamento de alguns eventos e a E3 deste ano já não vai acontecer. Felizmente, a Xbox já anunciou o seu evento digital pelo que tudo deverá correr como planeado para a Microsoft e acreditamos nós que a Playstation deverá fazer o mesmo.
0: É isso, portanto, nós começámos com o Covid-19, acabamos mencionando um pouco o Covid-19, que, como todos sabem, tem levado ao cancelamento de, de eventos, a E3 é a vítima mais recente portanto este ano não vai haver E3 claro que isso não é um problema porque tanto a Microsoft como a Sony já faziam uh, eventos digitais portanto vão ter de apostar este ano nos eventos digitais se a, a Xbox One a nova Xbox aliás e a Playstation 5 uh, serão lançadas este ano, nós não sabemos a Sony e a Microsoft dizem que sim, uh, vamos ver. Portanto, à medida que esta pandemia for uh, subindo, for aumentando o número de infectados e o número de mortos, uh, isso pode condicionar um pouco uh, todas as indústrias e a indústria dos videojogos poderá sofrer, uh, como é óbvio. Uh, mas a Microsoft diz que sim e
1: a, e a, e a Sony dizem que sim. A Nintendo já fez, já fez o, ou ia fazer também, certo?
0: A Nintendo é um bocado diferente porque a Nintendo vai fazendo uh, uh, também, tem eventos digitais não são eventos, são vídeos que vai publicando de tempos a tempos de jogos, de novidades para as plataformas dela. Por isso a Nintendo é basicamente uma companhia que nem sequer necessita da E3.
1: Derivado a isto tudo que se está a passar eu, eu a E3 podia na mesma fazer um streaming <coughs> só do tipo do, do jogos, das novidades dos jogos que vão ser lançados e isso dos vídeos que é no fundo aquilo que toda a gente quer ver Ninguém, o que é que interessa estar a ver o pessoal num, num, sei lá, numa, num sítio todos sentados a, a ver lá o apresentador falar, isso não interessa eu acho que eles deviam fazer streaming de várias, das várias companhias dos jogos e das novidades que nós todos queremos ouvir, ver mas eles provavelmente devem fazer isso Devem, provavelmente, porque, como
0: tens a Microsoft e a, e a, e a Sony a fazerem, a fazerem livestream, que deve ser, digo eu, que vão fazer, pelo menos a Xbox vai fazer.
1: Mas devia -se ser, ser assim sempre, independentemente do que do que está a passar agora, devia, -se ser, devia -se ser sempre assim. Não, mas não te esqueças que estamos a falar daquilo, é uma. O pessoal
0: vai todo lá assistir, entendes? Portanto, o que tu tens na né, E3. Está bem, mas isso acho que não é importante. É importante, porque as pessoas que vão ao evento vão poder jogar pela primeira
1: vez jogos que ainda não saíram. Aí as companhias dão chaves a essas pessoas que estão em casa para jogar pela primeira vez. A imprensa pode ter o acesso a jogar primeiro para depois fazer os, os, os reviews e não sei o quê. Não precisa de sair não precisa de ir para lá sim, mas
0: o problema não é a imprensa porque a imprensa tem acesso às chaves a questão não é essa a questão é que eles dão acesso ao grande público as pessoas normais tu pagas um bilhete na E3 vais à E3 e vais poder jogar jogos que vão ser lançados imagina no próximo ano às vezes grandes jogos por exemplo imagina o Doom Eternal se calhar na E3
1: houve pessoal que esteve a jogar já a experimentar o jogo estás a ver? Mas neste caso então, pronto, eu acredito ou espero que a E3 ou as outras companhias façam streaming, uh, pelo menos derivado ao que se está a passar. Elas já faziam, um, estás a ver? Elas já
0: faziam um live stream e eu acho que agora com isto da pandemia elas vão perceber que obviamente o live stream torna-se obrigatório, não só pelo que está a acontecer, mas imagina, pode, isto depois pode passar daqui a dois anos, ou um ano e meio, dois anos, uh, quando houver uma vacina. E, mas depois a, a, todas as companhias já devem preparar as suas infraestruturas para fazerem tudo, terem mais live streams. já têm muito também diga-se de passagem, portanto nós já temos as companhias a apostarem forte nas, nas live streams mas é claro que o futuro passa um bocado por aí, pelo digital, e tu, aliás tu tens a Nintendo a fazer
1: as Nintendo Directs, que são vídeos que são publicados numa determinada altura por são isso vídeos. mesmo, estás-me a ajudar Todas deviam fazer o mesmo. Fazerem vídeos das novidades que vai haver. Poxa, mas sabes que as grandes feiras também ajudam a promover
0: companhias, ajudam companhias... Pelo menos desta vez, a E3 devia fazer via streaming. Tem, mas isto é um planeamento. E eles que não tiveram tempo para planear isso para live stream, com certeza. E por isso é que eles cancelaram. Porque eles podiam, imagina, ter mudado o formato para fazer um formato de live stream. Só que o problema é que a E3 movimenta muita gente é importante porque as companhias os criadores dos jogos estão lá e eles também podem ter contacto com editoras às vezes um, se bem que a maior parte dos jogos já tem editoras quando estão lá né? mas não interessa a longo prazo ajuda a estabelecer contactos e depois eles podem no futuro ter ter sei lá, acesso a, a contratos com editoras e coisas assim por isso é importante digo eu mas, dito isto, este ano supostamente será o ano da nova Xbox e da nova Playstation 5. Nós não vamos falar ainda muito sobre elas porque já se falou um pouco de tudo e por isso vamos deixar para quando existirem vídeos e se calhar vídeos de jogabilidade fortes, de, de, de performance, já quando existir já mais conteúdo nós vamos falar neste momento não é o nosso foco, porque até o nosso foco até é o PC, mas serão consolas extremamente potentes, mais potentes dos, do que a maior parte dos computadores uh, de agora, tendo em conta que a maior parte dos computadores não são computadores de gaming, porque os computadores de gaming são de facto já extremamente potentes, mas serão consolas com SSD, não é Nox? As duas vão ter SSD? Sim, as duas, as tu... sim vão, 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 vão. Pronto, e serão, sei lá, devem ser
1: pai aí 10 é vezes mais rápidas do que as atuais? Sim, para aí, sim, mas não, não, não sai depois muito do mesmo, a gente já tinha até falado nisso, julgo, no último podcast, uh, na minha opinião, acho que isto depois não sai muito do mesmo, muda ligeiramente o design, são mais rápidas e, sei lá, e o tipo de grafismo, as, as gráficas, o okay, que é que é, aguentam um bocadinho mais e pronto. Sim, vai ser melhor a nível de potência, velocidade, eh, armazenamento.
0: Tudo vai ser melhor. Mas depois, ao fim e ao cabo, vai ser uma consola de jogos. Eh, que, que nós. Quer dizer, não é uma consola de jogos. Temos que pensar que a PS4 e a Xbox de agora já são computadores. Não são consolas. São bem diferentes de uma consola tradicional. Aliás, começando pelo facto de terem, precisarem de internet. Portanto, hoje em dia... Quer dizer,
1: não sei se é obrigatório, Nox. É, obrigatório. É, é obrigatório ter internet. Nem que seja só para a atualização da, da consola, de vez em quando. Aí está. Já é necessário
0: atualizar. Portanto. As consolas são cada vez mais parecidas com os PCs. E o pessoal tem que pensar assim. As consolas não permitem a atualização de componentes. Pelo menos para já. Pode ser que a Xbox mude as coisas, não sei. Mas se uma consola não permitir o upgrade de componentes, significa que vocês jogam até, até enfim, a consola que nos já a ficar antiga e depois vão ter que comprar uma nova. Enquanto no PC basta trocar em componentes, desde o momento que vocês tenham uma geração de hardware recente, podem uh, trocar componentes e continuam com um computador poderoso.
1: Portanto, eu espero... Desculpa interromper-te, a diferença é que numa consola... Tu tens uma PS4 ou uma PS5, tu sabes que todos os jogos que saírem para aquela consola dão garantidamente na tua consola. Enquanto com o PC, todos os jogos que saírem para o PC poderão já não dar no teu porque tens que mudar as, os componentes. Essa é a desvantagem do PC. Ah! tá bem exatamente mas isso atenção que tu tens razão no que
0: disseste isso só acontece quando o teu PC já fica muito velho e já não consegue
1: correr determinados jogos não interessa mas tu, um, tu podes imagina que tens um computador relativamente velho e queres correr um jogo de hoje tens que gastar sei lá pai aqui uns no mínimo se formos só por uma gráfica pai aqui 500 euros no mínimo não uma gráfica não, eu estou a falar de, uma coisa, de um jogo já há dois, uma coisa... Não, mas não digo uma, uma gráfica de 500 euros, menos,
0: dependendo do computador que tu tens. Me mesmo que sejam 300, 300 é, um, é uma consola. Não, menos de 100 e... 200, vá, 200 euros, se só tivesses de comparar a gráfica. Agora, o que estás a dizer é que, provavelmente, a pessoa, se tiver um computador antigo, significa que tem de mudar a gráfica, provavelmente não tem memórias, talvez um processador ou se for mesmo muito antigo, tem que mudar
1: motherboard, processador, memórias e gráfica. e Mas olha, com uma gráfica não, olha que é bem bem mais do que, acho eu, bem mais do que uns 200 e tal, 300.
0: Há gráficas mais acessíveis, por exemplo, há das AMD, que são são mais baratas, por exemplo, e que são... Enfim, não, dá, dá para não... Não é por aí. Mas sim, o computador quando faz um upgrade grande é mais dispendioso, mas depois dura-te um bom tempo. Depois, quando precisas, fazes upgrade, e dependendo do upgrade que fazes pode ser mais barato do que uma consola depende mas enfim, nós gostamos uh, atenção, eu e falando por mim acho que falo também pela Nox eu gosto bastante das consolas, gosto bastante dos PCs prefiro o PC mas gosto de jogar consolas e uh, força comprem PS4, os Xbox Ones e as novas uh, PS4 uh, as novas Playstations e Xbox porque vão ser plataformas de gaming excelentes e nós queremos é que as pessoas se joguem e divirtam, portanto, nada de nada contra consolas, nada contra o que nós gostamos é de jogos independentemente da plataforma e é assim, malta nós vemos-nos no próximo episódio
1: não sei se queres dizer alguma coisa, Nox uh, fiquem bem, cuidem-se e fiquem em casa, não se esqueçam disso que isso é muito importante
0: e divirtam-se a jogar videojogos
1: principalmente
0: divirtam-se a jogar e não pensem nestas coisas demasiado porque quando se pensa demasiado nisto Fica-se deprimido. Portanto, pensem nos videojogos, divirtam-se com os vossos amigos, família e tentem passar por um bom bocado nestes neste tempos. Até à próxima.